0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do We Can Be Readers. Eu sou a Suelen Rubira, chegamos ao episódio 10. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre essa trajetória do podcast que começou no dia 4 de maio de 2020 e também sobre um artigo importantíssimo do escritor, jornalista e ensaísta Eric Blair, mas ele é mais conhecido pelo pseudônimo de George Orwell. Primeiro, gente, eu queria pensar com vocês a significância do número 10. Né? Por que, que o 10 ele é tão importante? Por que, que eu resolvi fazer esse episódio, o décimo episódio, uh, sozinha falando sobre o Orwell? Bem, eu fui pesquisar sobre as relações do número com seus sentidos mais simbólicos. E é engraçado, né, que a gente tem esse costume de contar as dezenas. Dez anos de casamento, dez anos de formados, dez anos trabalhando numa profissão. E assim a gente vai, de dezena a dezena, fazendo essa contagem, né? Parece que a cada dez anos a coisa se renova. E uma das coisas recorrentes sobre esse número é o seu sentido de totalidade. E isso a gente pode observar em muitas culturas. Além disso, o número exprime a alternância entre a vida e a morte. Mas mais do que isso, né? mais do que essa alternância, a coexistência delas. Para os maias, por exemplo, o décimo dia era nefasto por pertencer ao deus da morte. A partir da noção totalizante desse número, eu queria comentar esses nove episódios uh, que antecederam esse, muitos... Ainda sem muita pretensão, como foi o caso do piloto, meio que na, no susto, assim, sem roteiro, só a, a improvisação, só a vontade de fazer o podcast falando sobre literatura. Mas eu queria falar sobre literatura nesses detalhes da linguagem, do que torna fascinante, da literatura como essa porta para empatia, embora nem sempre todo mundo cruze, essa porta. E aí aconteceram muitas coisas. Tivemos Edgar Allan Poe, Silvino Campo, o Regis foi agregado ao, ao podcast como participante fixo. A gente falou sobre cinema. Recebi a minha amiga Lisiane de Lima para falar sobre literatura afro-brasileira. Depois, com a Lidiane Dutra, ilustradora maravilhosa conversamos sobre Amanda Palmer e ela ainda me acompanhou no episódio 9 para falar do oceano no fim do caminho do Neil Gaiman, então posso dizer que eu estou muito bem acompanhado até o momento, a gente vai ter muita coisa interessante pela frente, muitos um outros convidados, isso aí é uma coisa que eu posso garantir para vocês. E nessa trajetória de nove episódios chegando ao décimo, às vezes... Eu consegui tratar um pouco mais dos aspectos da linguagem, aspectos do personagem, da história, nesses debates assim, que eu tive com os convidados. E em outros momentos a gente meio que deixou a coisa rolar de uma maneira mais subjetiva, de dizer o que a gente tinha sentido, qual era aquela relação da história com a nossa vida. Enfim, a gente foi meio que dosando. Eu não sei se eu estou fazendo certo como eu planejei lá no episódio piloto. Eu só quero que seja muito honesto e que a gente siga refletindo sobre a linguagem e o seu poder. E é por isso que a gente está falando hoje sobre o George Orwell, né? porque ele foi o autor que realmente fez com que eu refletisse sobre a questão da linguagem. Acho que quando a gente lê 1984 e o Animal Form, que são... Uh, história sobre regimes totalitários, mais do que isso, né? mais do que ser sobre regimes totalitários, a gente tem essa questão de que a linguagem que leva a sociedade para um regime totalitário, né? essa manipulação começa pela linguagem, o domínio e a distorção da linguagem garantem o status quo e todos os membros dessas sociedades andam na linha a partir disso, o grande lema de 1984, por exemplo, War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength, né? Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força, né? traduzindo, faz com que esses vocábulos que são opostos sejam vistos como equivalentes. Ou então no Animal Farm, que foi traduzido para o português como A Revolução dos Bichos, eu acho que o título não, não dá conta assim, do, da complexidade da, da história, embora, de repente, não tivesse como trazê-lo de modo diferente. Mas, enfim, nesse livro, a gente tem uma das principais máximas que está moldando aquela sociedade, né? aquela nova sociedade, o poder dos animais. Então, Four Legs Good, Two Legs Bad, né? Quatro Pernas Bom. Duas pernas mal. Se transforma por um detalhe assim: é uma mudança que a sonoridade ajuda bastante. Se transforma em four legs good, two legs better. Então, quatro pernas bom, duas pernas melhor. Em português, isso meio que se perde, né? Mas no inglês, fica bem claro como é a sonoridade que vai ajudar que as coisas uh, sejam modificadas e quase não se perceba. O Orwell, gente, ele nasceu em Mo Motihari, acho que é assim que se fala, colônia bengala da Índia britânica no ano de 1903 e faleceu em Londres em 1950. Ele tinha apenas 46 anos. E a produção dele é muito vasta, né? Para além desses dois romances, o 1984 e o Animal Farm, ele escreveu um monte de artigo, um monte de ensaios sobre liberdade de imprensa, pobreza, guerras ele estava sempre na, na fonte né, dos, dos acontecimentos para tentar captar uh, o senso assim, da, da realidade mais próximo da sua experiência mesmo. E a linguagem sempre foi o cerne da preocupação do autor, como a gente observa no ensaio, a política é a língua inglesa, que está na coletânea de artigos do autor Como Morrem os Pobres e outros ensaios, publicada pela Companhia das Letras. E é esse ensaio que eu quero comentar com vocês hoje. Então, em A Política a Língua Inglesa, o Orwell seleciona cinco trechos de textos retirados de diferentes fontes. O primeiro de autoria do professor Harold Laskin, um ensaio intitulado Freedom of Expression. A segunda citação é do professor Lancelot, Lancelot Hogben. Cientista que projetou a Intergossa, uma língua auxiliar internacional utilizada na linguagem científica. Mais ou menos isso. Qualquer dúvida, chamem o Google. Ele pode dizer em mais detalhes, mas a princípio é isso que eu achei. O terceiro excerto é tirado de um artigo sobre psicologia da sessão Politics, que eu imagino que seja da revista Time. Eu não encontrei muito mais coisas sobre isso. No artigo só diz isso, que foi tirado da politics. O quarto excerto foi extraído de um panfleto comunista, enquanto o último extrato é uma carta na revista Tribune de alguém reclamando sobre o conteúdo da BBC. Né? Fala sobre questão da linguagem utilizada, no, imagino que seja no horário nobre da rede BBC. O que une esses discursos claramente dísperes em um primeiro momento é, de acordo com um o Orwell, canso das imagens e a falta de precisão, e aqui eu estou dizendo as palavras dele. O escritor ou tem um significado e não consegue expressá-lo, ou inadvertidamente diz outra coisa, ou é quase indiferente quanto as suas palavras significarem alguma coisa ou não. Essa mistura de imprecisão e de pura incompetência é a característica mais marcante da prosa inglesa moderna, e em especial de qualquer tipo de escrito político. Alguns entusiastas definem que é preciso salvar a língua inglesa, mas, nesse caso, o Orwell acha que é uma coisa meio de quem se agarra ao antigo, né, ao tradicional, pelo medo das coisas novas. E sobre isso ele afirma, abre aspas, «Por trás disso está a criança semiconsciente de que a língua é um produto natural e não um instrumento que moldamos para nossos propósitos», fecha aspas. Então ele tem essa consciência muito aguçada de que linguagem é poder, linguagem é dominação. O Orwell pontua algumas estratégias que acabam minando a construção da prosa em língua inglesa. Lembrando que ele está sempre pensando numa linguagem que proporciona a clareza do pensamento. Isso é meio utópico, né? a gente sabe talvez ele também tivesse essa noção. Esses Ardis criticados pelo autor são as metáforas moribundas, operadores ou muletas verbais, dicção pretenciosa e palavras sem sentido. As estratégias ele chamou de falcatruas e perversões, e de fato é bem isso que elas são, no momento que a gente vai vendo como ele descreve as particularidades de cada uma delas. Ele aponta, então, essas estratégias perversas como meios para que a gente preencha uma folha em branco, tá? nesse sentido de que, de modo a dizer alguma coisa e qualquer coisa, eu vou utilizar essas estratégias. Mas essas produções, esses discursos, eles estão incapazes de dizer algo significativo. E para quem escreve, quem produz esses discursos, parece uma coisa normal. Então, aqui ele critica isso, que nem o escritor está com vontade de refletir o seu papel. E eu vou começar com o um exemplo da metáfora, né? porque eu adoro esse assunto. E aí ele destaca, né? ele critica esse uso das metáforas gastas, que já, elas já não querem dizer mais nada, elas não criam novas imagens, novas relações, né? porque uma metáfora ela cria uma relação, ela força a gente a pensar relações que a gente nunca tinha pensado. Né? Então as metáforas gastas, na pala nas palavras do, do próprio Orwell, abre aspas, perderam todo o poder de evocação e só são usadas porque economizam para as pessoas o trabalho de inventar expressões, fecha aspas. Então aqui é bem o trabalho de um escritor preguiçoso que só quer falar mais do mesmo e não propor uma forma nova de pensar, digamos assim. Os operadores verbais que ele fala também no texto Seriam determinados usos da língua Para o meio de mascarar alguma coisa Tipo usar a voz passiva no lugar da voz ativa O jornalismo brasileiro ama isso Palavras que já não dizem nada de tão usadas Então aqui a gente meio que cai na, nas metáforas né? Mas aqui palavras também né? que vão ligar parágrafos Ligar ideias, mas super senso comum Não vão comunicar nada de extra Sobre a dicção pretenciosa, é interessante também, por causa que ele denuncia quem fica botando palavra estrangeira no meio do discurso só para parecer inteligente, ou ficam botando palavras latinizadas, palavras que dão uma aparência de discurso imparcial, mas que, na verdade, a gente sabe que isso não existe. Então, isso é mais uma das coisas que ele traz à tona para criticar. E a última perversão assinalada por Orwell, palavra Sem Sentido, é isso aí mesmo. Longos trechos enrolados que, se bem espremidos, não sobra nada. As palavras não significam nada capaz de suscitar qualquer opinião sobre determinada coisa. Ele usa muito o exemplo do discurso usado na arte, que você vai falar sobre uma obra e aí qualifica ela com umas coisas que, na verdade, não estão não te propondo nada, assim, não estão destacando nada sobre aquela, aquela peça. E, inclusive, ele diz que até a palavra fascismo perdeu sentido para adquirir um sentido de que é alguma coisa não desejável, mas que ninguém sabe exatamente o que é fascismo. Ou então democracia também. As pessoas estão perdendo o senso das palavras, exatamente o que eles querem dizer, e passam a dizer outras coisas. E aí a coisa meio que rola nesse ritmo, né? A gente não questiona... A gente não, não se aprofunda. Basicamente fica um amontoado de discursos vazios, com metáforas gastas, escritores preguiçosos que geram leitores preguiçosos, né, gente? E é claro que ele vai explorar isso de um modo muito mais profundo. Eu só trouxe um resumo para vocês. Então, nesse artigo, ele chama atenção para esse esvaziamento de discurso, para essa preguiça uh, do escritor que vai fazer com que o público também não pense muito e isso facilita muito a manipulação do público. né? Um trecho muito interessante que eu quero citar para vocês na íntegra me faz pensar justamente nas clássicas inversões que a gente via lá no 1984. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Então, hum, nessa citação que eu separei para vocês, a gente vê na prática, né? Como que esse discurso político totalizante, totalitário, ele distorce as coisas que acontecem e nomeia elas, nomeia esses eventos com outras palavras para que a gente não sinta uh, o quão sério isso é, né? Então, eu vou citar aqui para vocês. Abre aspas. Em nosso tempo, o discurso e a escrita política são, em grande medida, a defesa do indefensável. Podem se defender coisas como a continuação do domínio britânico na Índia, os expurgos e as deportações russas, as bombas atômicas jogadas sobre o Japão, mas somente com argumentos que são brutais demais para a maioria das pessoas e que não estão de acordo com os objetivos declarados dos partidos políticos. Desse modo, a linguagem política precisa consistir, em larga medida, em eufemismos, argumentos circulares e pura imprecisão nebulosa. Aldeias indefesas são bombardeadas por aviões, os habitantes são expulsos para o campo, o gado é metralhado, as cabanas incendiadas por bombas incendiárias, e isso se chama pacificação. Milhões de camponeses têm suas fazendas roubadas e são mandados para a estrada com não mais do que aquilo que podem carregar consigo. Isso se chama transferência da população ou retificação de fronteiras. Pessoas ficam presas durante anos sem julgamento ou são fuziladas na nuca, ou são mandadas para morrer de escorbuto em acampamentos de linhadores no Ártico. Isso se chama eliminação de elementos não confiáveis. Essa fraseologia é necessária se quisermos nomear coisas sem evocar imagens mentais delas. Fecha aspas. Então, gente, temos aqui um círculo, né? um círculo vicioso denunciado pelo Orwell, que é a linguagem corrompendo o pensamento e o pensamento corrompendo a linguagem. Uh, e isso pode ser evitado através de umas regras que ele mesmo propõe. Isso é uma parte muito interessante do artigo, vocês vão ver porquê. Então, diz ele assim sobre essas regras. Não usar metáforas já utilizadas muitas vezes. Nunca usar uma palavra longa se você pode utilizar uma palavra mais curta. Se é possível cortar uma palavra do seu discurso, do seu texto, corte-a. Nunca use voz passiva se puder usar a voz ativa. Nunca utilize uma palavra estrangeira, científica ou jargão se puder pensar em um equivalente do inglês cotidiano. E a última dessas regras, que é a mais legal, infringe qualquer uma dessas regras antes de dizer alguma coisa totalmente bárbara. Então, gente, para o Orwell, por mais que a gente reflita sobre a linguagem e tente dar uma versão dessa realidade da forma mais fiel possível dessas impressões, ele está, na verdade, promovendo uma vigilância constante em relação a esses discursos. Né? Então, não adianta eu não usar as metáforas já utilizadas muitas vezes, eu seguir essa regra, se for para dizer algo inaceitável. Né? Então, ele não está prometendo um manual de escrita, ele está prometendo um manual para que a gente possa refletir a escrita, né? a partir de como ela está sendo produzida e de como isso está sendo danoso, né? como isso está sendo perigoso. Esses discursos que não dizem nada, que não nos desafiam, ou que fazem a gente enxergar os fatos numa perspectiva completamente distorcida, né? Mudar a forma de organizar a linguagem, fugir das construções preguiçosas e perigosas, requer uma mudança de atitude. E o Orwell não está defendendo aqui uma linguagem construída com gramática impecável, sintaxes impecáveis, não, não é esse o ponto. Ele só pede que as coisas sejam ditas de modo responsável, como eu falei para vocês, essa vigilância, essa autocrítica sempre da escrita e da linguagem. E evocando as imagens mais próximas da sua realidade, a gente consegue não fazer a confusão entre guerra e pacificação, por exemplo. Né? A gente consegue perceber que as coisas ditas em algum noticiário, em algum texto, não é bem daquele jeito. Então, é sempre nesse caráter de reflexão que ele vai construir esse artigo. E esse texto que eu falei para vocês, do Orwell, ele não toca no ponto da linguagem literária. né? Ele está pensando em discursos acadêmicos, discursos panfletários, né? tudo nessa vibe. Mas se a gente lê um texto literário, quando a gente encontra esse monte de lugar comum, metáfora, estereótipos que não são problematizados. A gente também questiona, né? Será que eu consigo sobreviver com essa produção que não me faz pensar? Não quer dizer que a literatura tenha que sempre, ah, nossa, resolver um problema filosófico do ser humano, mas que a gente tem que variar, né, o nosso repertório de obras literárias e questionar os lugares comuns, os estereótipos, as metáforas gastas. Né, a fim de não cair nessas armadilhas da linguagem. E eu queria trazer uma última citação desse artigo do Orwell, que eu acho muito legal. Abre aspas. A linguagem política, e com variações isso é válido para todos os partidos políticos de conservadores a anarquistas, é projetada para fazer que as mentiras sonem verdadeiras, que o assassinato seja respeitável e para dar uma aparência de solidez ao puro vento. Então, gente, aqui ele já está tentando para várias coisas que a gente está tendo que lidar hoje, né? A gente está tendo que pensar isso hoje. E esse ensaio de 1946, pra vocês terem uma ideia. Então, lá nessa época, o Orwell já estava preocupado com essas questões... Tem outro artigo dele também muito interessante que ele vai falar da liberdade da imprensa porque antes de publicar o Animal Farm, ele foi rejeitado por várias editoras e alguns editores diziam assim para ele não, mas você tem que ver que o problema não é que você está criticando o regime totalitário é que isso aqui tá super Rússia, não tem como dizer que é outro lugar então ele achava isso um absurdo porque bem, então quer dizer que eu não posso dizer quem fez isso? eu não posso criticar esse regime deste país enfim, procurem Orwell para além dos romances acho que isso ajuda a gente a compreender o comprometimento dele com a ficção e também com essa parcela da realidade que ele estava proposto a, a passar pra gente né? o Orwell, ele viveu em muitas situações de pobreza de guerra, justamente como essa correspondência desses acontecimentos terríveis e o público, né, bem jornalista mesmo, que vai para olho do furacão e assume a bronca, né, assume a sua responsabilidade como uma pessoa que está ali para ser o, digamos assim, uma pessoa que vai escrever o seu tempo. E é com esse pensamento do Orwell que eu deixo vocês a gente por aqui vai estar sempre vigilante, sempre questionando o mundo e questionando a linguagem. Então, fica esse convite também. próximo episódio já temos uma pauta definida, o Regis vai estar aqui com a gente. Queria agradecer muito a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau!